0: En medio de la pandemia, hubo una estadística que brindó a las cámaras de comercio que nos permitió un acercamiento a la realidad de lo que es la pequeña empresa en Colombia y lo que es la economía popular, registradas en la Cámara de Comercio, lo cual es un subregistro, se nos habló de un millón mil empresas de esas quebraron 600.000 en el periodo de pandemia nunca supimos es un trabajo investigativo que está por realizarse ese espacio económico que dejaron esas 600.000 mil empresas quebradas se perdió se transformó, las 600.000 se reactivaron o fueron reemplazadas por otras unidades productivas y comerciales más grandes? ¿La pandemia se convirtió en una excusa para incrementar la desigualdad social en Colombia? Si uno mira las estadísticas del DANI, la respuesta es sí. Contrario a lo que sucedió en Estados Unidos y en Europa, y en Asia, en general, en el mundo, contrario a lo que sucedió en buena parte de América Latina, en Colombia, la pandemia, no por sí misma, no por culpa del virus, que de estas materias poco conocimiento tendría, sino por la política pública, se presentó un proceso agudo, de mayor desigualdad social y eso tiene que ver por lo menos con dos variables inmensas un gran porcentaje de la sociedad pasó a ser pobre las estadísticas del DANE lo dicen casi que llegar a niveles del 30 al 40% pobreza que no existía antes es decir una especie de clase media vulnerable pasó a volverse pobre de ahí un tanto los cambios políticos que han surtido en Colombia, que están relacionados. Y por otra parte, una mayor concentración de la propiedad productiva y comercial del país. Es decir, la pandemia, no por culpa de la pandemia, sino por la política pública que se construyó en medio de la pandemia arrojó como resultado una enorme destrucción de la economía popular y de la pequeña, mediana y microempresa del país esas 600 mil empresas registradas así lo demuestran siendo un subregistro cuando uno mira la política específica que el gobierno de Duque construyó para salvar empresas ya no recuerdo el nombre que se le dio encuentra y en el debate del congreso de la república fue explícito que en realidad la voluntad que tenía el gobierno del entonces era salvar las mil más grandes empresas bajo el plurito que allí estaba el empleo lo cual es una mentira total y dejó ayudó 140 mil unidades más pequeñas no las más pequeñas y del universo de un millón mil registradas en la cámara, que es un subregistro, dejó abandonado a todo el mundo. Luego, de ahí la explicación de por qué 600.000 mil microempresas quebradas, eso no existe en Estados Unidos. Y de ahí la explicación, si se multiplica por los puestos de trabajo, generalmente femeninos, que había en esas 600.000 mil empresas, del enorme crecimiento del desempleo al ser trabajo femenino generalmente de madre cabeza de familia el crecimiento de la desnutrición infantil en la parte más vulnerable del hambre y el crecimiento del hambre es decir la falta de atención a empresas como las que ustedes representan aquí diez mil afiliados de un universo que es de millones de unidades productivas, comerciales, de servicios, la falta de atención provocó el descalabro económico de Colombia. Ahora los culpables seremos nosotros, pero la responsabilidad de nosotros es colocar los pilares que permitan restituir reactivar en realidad y mucho más allá potenciar las posibilidades que la economía popular tiene para el país ahora no acaba el virus y ya lo que viene es una tormenta económica de nuevo la guerra los resultados mismos del descalabro y de la parálisis del capitalismo mundial producto de la pandemia las políticas públicas mundiales han llevado a la economía de todo el universo a una recesión ya hay recesión en Alemania, ya hay recesión en Inglaterra ya se anuncia la de Estados Unidos, ya se detuvo en buena parte la economía china, ya lo que tenemos al frente de nosotros es una inflación internacional galopante del orden de los dos dígitos, 10-11% por país, un problema de hambre que llega a 2.800 millones de personas, lo que hace mucho no veíamos que va a provocar éxodos aún mayores, lo del Darién es apenas el inicio, pasando el Mediterráneo, pasando del Sur al Norte, pasando el Darién, pasando Centroamérica, éxodos que van a impulsar en los países del Norte procesos de derechización y fascistización, como ya también lo estamos viendo. Un mundo poco agradable. Un mundo que, entre otras, desbarata el paradigma del progreso humano, que fue como se construyó la idea de modernidad desde el siglo de las luces hacia adelante. La idea ingenua y torpe de que se podía crecer ilimitadamente como una fórmula matemática, si elevas una fórmula a una potencia X, siempre te dará números cada vez más grandes, eleva la segunda potencia por ejemplo matemáticas del bachillerato pues te da una línea que sigue y sigue hacia arriba y entonces esa ideología del progreso fundado en ese tipo de matemáticas no tuvo en cuenta que el planeta tiene un límite que hay un límite que no se puede crecer así que es simplemente una ideología es decir que la humanidad medido el progreso en términos de acumulados de bienes lo medimos en el PIB, las naciones no podía tener un progreso ilimitado, infinito y permanente sino que iba a haber un final y estamos viviendo el final claro, la humanidad puede cambiar el concepto, la ideología, incluso la esencia de la riqueza, los valores en los que se afinca, si no lo hace, simplemente nos vamos de este planeta, se acabó. La crisis climática es el límite, el límite real, no un límite supuesto. Alguien dirá, eso es el apocalipsis, bueno, pero es el límite real de la humanidad. Superar la crisis climática, y miren ya cómo nos está rodeando, superarla, cada vez será peor, implica un cambio de sistema político y económico a escala global, un desafío inmenso para la humanidad que nadie sabe si estamos eh, capacitados para dar, es decir, si el cronómetro de la historia va marcando nuestro final sin que nosotros podamos reaccionar para superar ese final la crisis climática lo que va anunciando es lo contrario de la fórmula matemática elevas a la segunda potencia o a la tercera y tienes un crecimiento cada vez más rápido e infinito no, la crisis climática lo que te está diciendo es tus hijos van a vivir peor que tú y tus próximos años serán peores que los del presente, y tus nietos vivirán la catástrofe. Es decir, la fórmula invertida, la del final de la humanidad. En medio de ese paradigma tan intenso, tan complejo, tan conflictivo como el que va a estallar en el mundo, pues estamos aquí en Colombia tomando decisiones para estos años. ¿Cuáles? el Banco de la República ha elevado de 1.75% la tasa de interés a casi 10. En un año. ¿Permitirá crecer? ¿Permitirá la reactivación económica de la que tanto se ha hablado? ¿Permitirá que la economía popular florezca? ¿Permitirá que la gran empresa se desarrolle en Colombia? No. ¿Permitirá que superemos el hambre? ¿Permitirá disminuir la desigualdad social? ¿Permitirá que los millones de colombianos que hoy no tienen puestos de trabajo lo tengan? ¿Permitirá la formalización de lo que nuestra presidenta llama la economía informal? No. ¿Permitirá que tengamos una mejor vida? ¿Permitirá progreso? ¿Permitirá el aumento de la calidad de vida? No. Claro, y entonces ¿por qué lo hacemos? Porque la macroeconomía mundial nos obliga y entonces lo único que se puede indexar a partir del crecimiento inflacionario es la tasa de interés. Esa sí se indexa, pero pregunten ustedes si se puede indexar el salario mínimo. Y te dirán tajantemente que no ¿Por qué si sí se puede indexar la tasa de interés Y no se puede indexar el salario mínimo? ¿Por qué es bueno elevar la tasa de interés Y es malo elevar el salario? ¿Hay alguna lógica económica? ¿Científica? ¿O estamos simplemente adscritos a una serie de intereses de poder que no van con el trabajador, sino con el propietario del sistema financiero mundial. Lo cierto es que ha crecido la tasa de interés, que mundialmente entonces tenemos una recesión a la vista y que la tasa de interés incrementada en Colombia servirá de correa de transmisión de la recesión mundial al interior de la economía colombiana. La pregunta entonces es qué hace el gobierno, que no tiene que ver con la tasa de interés. ¿Cuál los derroteros en una tormenta como esta, de hambre, de pobreza, adicionalmente de inundaciones que acrecientan la crisis, de recesión mundial, de hambre mundial, cuál los derroteros que debe tomar el gobierno nacional de Colombia al frente de su sociedad? Pues no es nada fácil pero yo les diría lo siguiente, la apuesta debe ser la economía popular. No lo digo ahora, lo dije en mi programa y lo vengo defendiendo desde antes. El verdadero capitalismo de Colombia está en la economía popular. En un mundo que ustedes conocen, muy vivo, muy rico, muy intenso muy de sobrevivencia y por eso es tan intenso y de ahí se genera en cierta forma su riqueza de transacciones diarias del caminar, del madrugar, del trasnochar, del sufrir del esfuerzo, de la disciplina muchas veces solo recuerdo a la señora del madrugón de San Victorino que conocí mucho en mi vida política y administrativa el San Victorino del centro de Bogotá, pero aquí está el, o estaba el San Nicolás. Y en todas las ciudades de Colombia hay las burbujas enormes de una economía popular bullante que ha sido golpeada indudablemente, pero que ahí está. No ha muerto. Está ahí. Explica la mayor parte de los puestos de trabajo de Colombia. Esos puestos de trabajo en general no son asalariados, es decir, tienen que ver más con criterios de asociatividad, de colaboración o de esfuerzo individual por el rebusque, que es como así se denomina el rebusque, muy individuales y por tanto muy condenados al fracaso. Tiene que ver en el mundo rural con la economía campesina, con seguir doblando la espalda sobre el surco, Aún en el siglo XXI, con una perseverancia tal que esas personas merecerían realmente el título de héroes de la patria, tiene que ver con una resistencia, con una resiliencia de la sociedad colombiana. Es lo más resistente. Es el colombiano que no se va a Miami, que además salía muy mal porque Miami va a entrar en una crisis espantosa. Es el colombiano que no está pensando en cómo escapar, sino en cómo superar el problema. Generalmente un mundo femenino, porque a pesar de, de las medallas del machismo, son las mujeres más resistentes que los hombres, más disciplinadas, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces son más resilientes, aguantan más. Nosotros tendemos a irnos por el mar y las montañas a ver si hay algún otro lugar por allá que nos espera y no encontramos ninguno. Esa economía popular así, construida desde hace tanto tiempo, producto de la historia, producto de las exclusiones, producto de la vida misma que se resiste a perecer, es lo que nos puede permitir ahora, en medio de esta tormenta y con todos los nubarrones negros en contra, sacar las cartas de la prosperidad del progreso real no del progreso infinito y mentiroso y entonces le corresponde al gobierno nacional hacer una alianza con la economía popular miren ustedes que en los últimos días todavía apenas si pasamos de dos meses en virtud de la historia misma del país la el gremio más de derechas del país, FEDEGAN, con todo el historial que hay alrededor del tema de la tierra fértil en Colombia, ha hecho un pacto con nosotros. ¿Sacrificamos qué? Pagar al precio comercial la tierra, que es un problema. Y quedan tres millones de hectáreas. Una misión. Todo el campesinado de Colombia cabe en dos millones y medio de hectáreas y de mala tierra en general, para los selvas, al borde, en la inundación como lo vemos ahora, en el desespero porque han sido llevados a la fuerza a través de las décadas, la historia de Colombia rural, es la historia del desplazamiento campesino por una élite de tres mil, cuatro mil personas que creen que tener tierra es tener poder y han usado hasta los fusiles y la masacre para concentrarla creyendo que concentran el poder para nada más que concentrarla, miren el Caribe en general y encontrarán potreros ni siquiera el bosque antiguo tropical, seco tropical que se denomina, nada potreros y de vez en cuando una vaca, eso es riqueza, eso es pobreza, incluso al ser tierra fértil, la vaca al caminar destruye la tierra, es decir, es una economía depredadora, no productora, y sin embargo ahí de ese gremio sale la propuesta de, bueno, pactemos, Vale, tres millones de hectáreas, no es, son 15 millones las que deberíamos transformar porque son muy fértiles. Pero comenzamos en este gobierno, si lo hacemos, lo demás será más fácil porque se habrán construido las confianzas, el camino se, va, se pavimentará. Lo difícil es esto, tres millones de hectáreas, una misión, porque significa ni más ni menos a 5 millones de hectáreas... Que producen agricultura de diverso tipo, desde la gran plantación de palma y banano hasta el pequeño, media hectárea del campesino minifundista produciendo maíz blanco. Todas esas son 5 millones de hectáreas, incluido el café, incluido la caña panelera, etc. Le agregamos 3. Cualquier economista dirá bueno, eso se puede multiplicar en el PIB, eso es crecimiento de la agricultura, ¿esto cuánto implica en crecimiento económico? ¿Cuál es el impacto de las cadenas que desarrolla hacia la industrialización, hacia la comercialización, hacia el cambio de tantos municipios que estarían ubicados en esa geografía de las tres millones de hectáreas? Eso podría significar la construcción de una clase media agraria que no existe, caribeña, Miren a ver ustedes en el Caribe hay clase media, hay pobre, pobres, repobres, sin tierra o de obreros jornaleros que no les pagan muchas veces y hay gente muy rica que vive por acá, pero no hay una clase media agraria y si se desarrolla a partir de esas tres millones de hectáreas en el Caribe, en el Magdalena medio, una clase media agraria, ¿qué?, a lo mejor votará conservador dentro de 20 años, porque es la propiedad privada, porque es la clase media. Pero habrá una democratización del campo. Habrá una reactivación de los canales productivos. A lo mejor, si lo hacemos bien, tendremos la primera plataforma exportadora como potencia agroalimentaria del mundo. ¿Y saben qué? Hoy el mundo, a pesar de lo que dice la prensa, necesita más alimentos que petróleo. Discusión que he intentado colocar en el terreno del debate público nacional. El mundo hoy no necesita petróleo, tiene que escaparse del petróleo. Mire la guerra en Europa: si es por el gas, la guerra de Europa es por el gas por la incapacidad de la economía occidental de liberarse del gas. El debate político en Colombia es cómo el presidente le dice sí al gas. ¿Cierto? Cómo el presidente le dice sí al petróleo. Pues yo les tendría que decir que todos los datos del mundo, todos lo que indican es que Colombia tiene que decirle sí a la alimentación. Y este camino que empezó con un acto formal, 3 millones de hectáreas, marca una misión. Una misión. ¿Cuánto valen esas 3 millones de hectáreas? 30 billones de pesos, más que la reforma tributaria al año. Más. Y si nos cobran a 20 millones de hectáreas, vale 60. Vale la pena, dirá alguien inteligentemente hacer un esfuerzo como sociedad vía Estado para comprarle a mil personas una tierra improductiva hoy por una transferencia que es de riqueza que sale de la sociedad porque el Estado no maneja sino el dinero de la sociedad hacia estas personas por 60 billones de pesos o 30. Y yo diría. Claro, cuestionable sí es, porque si compramos el avalúo catastral, eso vale cinco. Claro, nadie nos va a vender al avalúo catastral. Y no vamos a desatar una guerra por la tierra de las tantas que ya hemos vivido. De guerra estamos hasta el cuello. Otro, otra guerra, no, un pacto. El pacto vale, el pacto vale esa transferencia de riqueza. Pero un buen economista diría, bueno, si gastas esa riqueza en estas personas, que son tres mil, que vuelven su tierra cash, o títulos de deuda pública, depende de la discusión, vendibles en el mercado secundario, por tanto, vueltos cash, ¿qué se gana a cambio? Y se gana a cambio el valor de la producción que puede haber sobre 3 millones de hectáreas. Es decir, casi duplicar el producto interno agrario de Colombia. Se gana que 300 mil familias, ya no personas. No 3 mil personas, 300 mil familias es más de un millón de personas. Salgan de una pobreza absoluta hoy en los campos de Colombia y pasen a ser una clase media agraria productiva. Pasa que hay un multiplicador productivo, y que no es solamente el valor de lo que se puede producir encima de esa tierra, sino lo que eso desencadena, porque entonces hay una compra de fertilizantes, hay una compra de camisas de la familia, de zapatos... De servicios, hay una compra de maquinaria, hay una compra de servicios públicos, etcétera, Hay un multiplicador productivo que termina siendo que la economía colombiana de tener tres millones de hectáreas hoy improductivas con una vaca paseando de vez en cuando tendría una economía agraria con capacidad de alimentar a su población y de exportar. ¿Cuánto esas divisas? El resultado final es que no es caro, es que aprovechamos una oportunidad y nos lanzamos hacia la producción. Si yo en 3 millones hablo de 300 mil familias, estoy hablando de 10 hectáreas por familia. Si a eso le ponemos otra otra, otra matemática, 20 millones de crédito, porque si no, ¿cómo se, ¿qué sacamos con la tierra pelada? Hay que producir, supongamos 20 millones, que es poco esos son seis billones de pesos de crédito anual si el cultivo es transitorio dependiendo. 6 billones del sistema financiero colombiano que tiene que captarse, trasladarse en forma de crédito quizás con tasas de interés tema fundamental baratas para unas personas que nunca han recibido un crédito. O que si tuvieran que hacerlo, hoy por hoy tendrían que ir hasta gota a gota. Al 30%, 20%, hasta a diario tienen que pagar. Y de pronto recibir un crédito, supongamos, con la tasa de interés del Banco de la República. Para ellos ese sería un crédito barato. Miren ustedes cómo en la economía popular... La medida del gobierno, del gobierno no, del Banco de la República se puede transformar en un hecho positivo. Pero implica un Estado. Implica que el Estado compre la tierra. Implica que consiga los recursos. Implica que sus bancos den el crédito. Implica acompañar esa producción para comprarla. Implica transferir tecnologías implica una actividad proactiva del Estado, es decir, un Estado que induzca el desarrollo, la producción. La riqueza está es en la producción. Y por tanto aquí estaríamos en la pepa de la guama, como dicen en mi tierra, en la producción agraria que si se asocia, da los primeros pasos hacia la industrialización. Este es un ejemplo, estoy hablando en perspectiva, hasta ahora solo tenemos un papel firmado con el señor Lafori y con nosotros. Pero estoy hablando de la perspectiva que anuncia esa posibilidad. Y cómo entonces en medio de las tormentas internacionales y nacionales y de la política que lleva es a la desactivación económica, el alza de la tasa de interés de 1.7% a 10% en un año, ¿podría el gobierno generar un proceso anticíclico? Es decir, en contravía de lo que, si dejamos las cosas como están, ocurriría. Un estado activo. La señora Cabal dirá, no, es que eso es el comunismo, Petro. No, eso es el capitalismo. ¿Quién dijo que el capitalismo se hizo sin el Estado? El Estado es el que configura los mercados. El mercado no es una cosa abstracta, como los dioses o Dios en la religión. No es abstracto, es un hecho de la humanidad, es un producto de las sociedades. Y el Estado también. El Estado no es una cosa por allá, a la que ciertos religiosos... Politiqueros pondrían una vela, o ciertos socialistas del siglo XX, no. El Estado no es sino un producto de la gente, no es una abstracción, es concreto. Mercado y Estado son la misma cosa, emanaciones de la sociedad. Y por tanto, el mercado no se ha construido sin el Estado, sin, lo, sin el poder y el poder no se ha construido en realidad en los últimos tiempos sin el mercado. La idea neoliberal de un mercado que lleva a la felicidad sin Estado no es más sino una ideología que ha llevado a esta humanidad al borde de su extinción a través de la crisis climática que se produjo precisamente por un mercado sin Estado. Aquí lo que estamos hablando, en este ejemplo concreto que arranca en Colombia, con nuestras condiciones colombianas y a nuestra manera, con un laforía a un lado y a otro Petro, entonces a, a, alguno diría, mira el paramilitar, y a por allá otro diría, mira el guerrillero. Pero, Colombia, lo que ahí estamos probando es el inicio de un proceso que tiene que ver con juntar esfuerzo privado y mucho, con esfuerzo estatal. No es que el privado sea menos o que el Estado sea menos, el poder público. No, es que pueden colaborar en un proceso en donde el objetivo, la misión, es meter tres millones de hectáreas más a la frontera agraria colombiana para resolver problemas específicos, no solamente económicos, Sino la paz. ¿Cuánto vale la paz? Para poderla valorar, un economista tendría que valorar a precios de mercado cuánto vale una vida humana. Esa tarea se las dejo a ustedes. Pero este ejemplo muestra en el mundo agrario lo que ahora hay que hacer en el mundo urbano. Y vuelvo al tema de la economía popular. Esa economía popular indudablemente necesita crédito y el crédito no viene del sistema financiero tradicional de Colombia, bien, lo proponen ustedes, se necesita una banca nacional de desarrollo incluso con crédito de fomento y la palabra está algo prohibida, pero es así. El gota a gota tiene que desaparecer de la economía popular y tiene que ser reemplazada por un sistema de crédito cooperativo, digital, si se quiere, pero también público. Una banca nacional de desarrollo, porque el desarrollo está en la economía popular. Fíjense en ustedes que, por lo menos desde que soy parlamentario, siempre han trazado una línea, lo formal, lo informal. Y han mostrado como si se tratase la política económica de una guerra contra lo informal. ¿Cuál es la diferencia? Es una diferencia de ley, no es una diferencia económica. ¿Quiénes pueden pagar seguridad social? ¿Quiénes no? Y entonces no hay la pregunta, y los que no, ¿por qué no pueden pagar seguridad social? Pues porque no tienen con qué. ¿Cuál la solución? ¿O obligar. O más bien, entregar las capacidades para que ese mundo económico que hoy no puede pagar seguridad social, lo pueda hacer. Es decir, potenciarlo. No como se manda la policía contra el vendedor ambulante. Creyendo que así solucionan el problema, entonces le dan tres cacharros en la cabeza y se llevan, la decomisan, como hemos visto día tras día sino cómo ese vendedor ambulante o esa señora vendedora ambulante puede potenciarse de tal manera que incluso abandona la calle, que es un problema para muchos, abandona el espacio público desde el punto de vista económico, se lo apropia desde otro punto de vista. ¿Cómo se potencia la economía popular? ¿Cómo aún con las nubes, la tormenta, todo viniendo sobre nosotros en contra el gobierno en una manera anticíclica puede potenciar la economía popular de Colombia y volverla el cojín de seguridad de la economía nacional, pues indudablemente entregando crédito. La discusión que sobreviene es cómo los fondos de segundo piso que quedan del gobierno se pueden transformar todos en un banco de primer piso, de desarrollo de la economía popular en Colombia que no se puede el banco agrario existe y se puede desarrollar también como banco de fomento de la economía popular urbana de Colombia un megabanco es decir el banco más grande de Colombia volvería a ser el banco agrario popular eso es populismo de Irán cómo va a sacrificar la politiquería va a quebrar la banca como ya sucedió en el pasado. Sí, la politiquería quebró varios bancos y la mafia quebró también varios bancos privados en Colombia. Ni lo público ni lo privado son vacuna contra la corrupción, pero tampoco ni lo uno ni lo otro son sinónimos de la corrupción. Depende de los controles sociales. Pero nosotros sí estamos decididos a que la economía popular tenga crédito que sería, a pesar de la subida de las tasas de interés del Banco de la República, más barato, porque esa economía popular o no ha recibido crédito, que es lo más caro, o ha recibido el gota-gota. O sea, no abaratamos el crédito en la economía, a pesar de una decisión macroeconómica contraria. Y eso implica transferencias tecnológicas, sí. ¿Eso implica una alfabetización digital? Sí. ¿Eso implica asociatividad como una forma de empoderamiento? Sí. El llanero solitario en el mundo de la economía popular no va sino hacia su sacrificio. Solo la asociatividad libre es la que permite defenderse. Y el Estado, el Gobierno, debe estar para ayudar a esa asociatividad si esa asoci asociatividad es la que disminuye el riesgo del crédito mejor el crédito asociativo puede ser una solución para la economía popular que las compras del estado que se ha hecho ayer hacía una referencia a esto y entonces algunos medios quisieron armarme una pelea con el ministro campo que ni mencioné en su afán premeditado por ver cómo pierde popularidad el gobierno, entonces se creen en sus propias mentiras, oye. Las construyen, las echan a volar y empiezan a hablar de ellas y de ellas como si fuese una realidad en vez de ir a la fuente. La fuente es lo que estoy diciendo. La normatividad, por ejemplo, de las compras estatales, que se ha construido durante décadas a través de decretos, leyes, etcétera han construido instituciones como Colombia Eficiente, el INVIMA y otras, no es para ustedes. Se ha hecho de tal manera que ustedes salgan. Se ha hecho es para que grandes pulpos de la contratación se queden con el gasto público. Pulpos de la contratación que también son pulpos de la corrupción. Entonces miren las compras de comida para la niñez en el colegio, pay, o miren las compras de la niñez por fuera del colegio, ICBF, grandes compras, son billones de pesos todos los años. ¿A quién compran? A ustedes o a unos señores X, no voy a mencionar nombres. Que se pueden ganar las licitaciones y las subastas porque es que las normas se hicieron para que ellos se los ganen. Y si ustedes entran a competir, pues el llanero solitario caminando hacia su extinción porque no la ganan. Y no la ganan porque entonces el INVIMA le dice, ¿y dónde está el... ¿Dónde está el, 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 el certificado de sanidad de no sé qué cosas? Y entonces la DIAN les dice, ¿y dónde está la facturación electrónica? Y un campesino que cultiva maíz, ¿estará haciendo eh, facturación electrónica? No, le están diciendo que no en la cara, a pesar de que cultiva el maíz y que el maíz serviría para alimentar a los niños y que ese es el objetivo de la compra estatal, alimentar al niño. Y de paso ayudar al campesino, que es el más débil. Pero no, las normas hechas a través de la década terminan beneficiando a un señor como Emilio Tapia, solo por ponerlo de ejemplo y que me disculpen. Claro, hay gente astuta que entonces sabe cómo moverse ahí. Y se las sabe todas, el vivo. Y se vuelven ricos. Y a veces terminan en la cárcel y se asocian con el senador. Y el senador entonces hace la gestión, dicen, yo hago la gestión. Y la gestión es entregarle el contrato. Pero ¿y dónde queda la economía popular? Y la gente que hace panela, por ejemplo. Y el lechero pequeño que está en todos los rincones de la economía andina, incluso no andina. ¿Y dónde queda la señora que hace la miel? ¿Y dónde queda el campesino que siembra el maíz? Y el que siembra el frijol, ¿para dónde? Cojan ustedes un kit de alimentación del ICBF y solo calculen el porcentaje de bienes importados que tienen. No, lenteja, sí, pero la lenteja no la hacemos nosotros. Frijol, pero no lo hacemos nosotros. Arroz, no lo hacemos nosotros. Fíjense, eh, la leche ultraprocesada la leche ultra pasteurizada el empaque vale más que la leche y eso es lo que compran. claro ahí se benefician unos los grandes importadores de granos seguro y el y los ultra de leche seguro y el que mete todo eso en una cajita ese es el que más se gana ese es el contratista porque nadie hace leche y maíz y todo al mismo tiempo el que mete todo eso en la caja y entonces la licitación está hecha para comprar kits de alimentación. Resulta que ninguno de ustedes hace kit de alimentación. Si acaso hace un producto del kit. Y entonces, ¿quién se gana las licitaciones? El corrupto. Porque la trampa está en el kit. En la palabra kit. Que ni en español es, o sea, el combo diríamos nosotros. Si encomba la comida, se gana la licitación. Claro, son grandes espacios donde se encomba la comida y se gana la licitación y vende una comida mucho más allá de lo que vale. Y el Estado paga. Bueno, las compras tienen que ser un instrumento de desarrollo de la economía popular y para eso hay que cambiar la normatividad invima y para eso hay que cambiar otras normatividades para que la el gasto del Estado sea en sí mismo una palanca del desarrollo económico regional y por tanto de la economía popular. Estos temas hay que trabajarlos obviamente más a fondo, son más complejos, e implican una organización de la economía popular en Colombia. Implican que la mujer se organice, Implique, implica que acopie se deslinde un tanto de la familia gremial, sugerencia, no estoy diciendo que lo hagan, su decisión de ustedes, pero entonces por estar andando detrás de la ANDI, firmando comunicados con los poderosos de la NIF, perdemos la especificidad propia de lo que puede significar una copia dentro de un mundo, un mar, que se llama la economía popular de Colombia. Yo esperaba de la ANDI, por ejemplo, un, una propuesta avanzada respecto al pacto social. Y en cambio no esperaba nada de Fedegán, por razones históricas. Resulta que el que dio el paso de avanzada fue Fedegán y el que dio el paso atrás fue la ANDI. No, no nos cobren impuestos, ¿Y entonces ¿cómo se hace un pacto social? ¿Cómo es el pacto social? ¿Que los pobres se financien con los pobres? Que en un país tan desigual los que más tienen no aporten. Entonces, ¿cómo es el pacto? ¿Cómo es la paz entonces? La paz es que el pobre se arrodille y diga, oiga señor, vuélvame esclavo. O la paz es que no hay esclavitud. Y si no hay esclavitud es que esa persona sea libre. Y para ser libre, no solamente no hay que tener cadenas materiales, sino que no hay cadenas inmateriales que son las peores la ignorancia la falta de salud la falta de oportunidades el no tener perspectiva todas esas son las nuevas formas de la esclavitud cuando una mujer acepta el trabajo sexual por ejemplo en colombia no la han convertido en esclava la han convertido en esclava. Y es que es porque ella ha querido. Jamás. Es porque tiene un niño y porque cuando sale todos los días a la calle no hay oportunidad diferente. Y no deja morir el niño de hambre porque es resistente. Pero ha sido conducida a la esclavitud. Una esclavitud que es diferente a la que se conocía en el siglo XVI, como decía el Joe Arroyo. Pero igual en el sentido de la pérdida de la autonomía individual. Y puede ser de por vida, como antaño la otra es esclavitud. Y puede ser hereditaria, como antaño la otra esclavitud. Es decir, decirle a millones de, que, de personas, ustedes y sus hijos y sus nietos y su descendencia serán esclavos. Como decían en el siglo XVI... Eso, eso es democracia, eso es justicia social. Y entonces el pacto social del que hablamos es, no, no hagamos nada, porque ¿cómo nos van a cobrar impuestos a nosotros? Los que siempre, el Congreso de la República, cada vez que se debate una reforma tributaria, lo que les crea es regalos. Tienen el senador para eso, lo financian. Y entonces, como por primera vez en 15 reformas tributarias que en las cuales yo he estado, Ahora son ellos los que tienen que pagar, porque les quitamos los privilegios tributarios parcialmente, ni siquiera a mí me hubiera gustado más, porque porque no puede haber igualdad? O sea, porque ustedes sí tienen que pagar los impuestos que dice la ley y el otro tiene un poco de gabelas, de que no sé qué, que si sé cuándo, de laberintos como tiene el poder, además tiene el contador, que se las sabe todas, que además ha trabajado antes en la DIAN y se las sabe más todas, le paga su millonada, pero el tipo no paga impuestos. El banquero de Colombia paga menos impuestos de sus ingresos personales que la secretaria de su despacho. Y así no se puede hacer la paz. El pacto social consiste en que las cosas son diferentes. El que más tiene, más paga. Ustedes plantean disminuir impuestos para ustedes. Yo les entiendo el, el punto. Hay una contra y es la fragmentación de grandes empresas para eludir el impuesto. Pero digamos, en la perspectiva en la que vamos, ustedes van ganando. Porque el más grande paga menos impuestos que ustedes. Vamos a suponer que son ambos confeccionistas. En general, el más grande confeccionista es un importador de confecciones, de China. Pero bueno, no nos metamos en esa hondura. Y el pequeño confeccionista, la señora generalmente, cuando se mira qué paga de impuestos la señora y el grande, el grande paga menos impuestos por ingreso que la señora. Esta reforma tributaria tiende a igualar las cosas a mejorar, no voy a decir que las logra, a disminuir esa desigualdad inversa, es decir, a permitir que la señora por lo menos vea que el, ese gran importador que le quita el mercado además está pagando al menos los mismos impuestos que a ella le toca pagar, que es un tema de justicia tributaria. Hemos logrado disminuir, hasta la fecha, ¿no? hay que mirar porque estamos en proceso, el sistema simplificado, que tiene que ver precisamente con la economía popular pero en esto lo que yo les propongo y me he extendido bastante es en construir la alianza entre el estado y la economía popular que no es lo mismo entre el estado y la gran banca privada de colombia lo que ha habido en colombia es una alianza entre el estado los grandes terratenientes improductivos del país que han puesto presidentes y la banca privada de Colombia. Ahora lo que yo les propongo es construir una alianza fundamental entre el Estado y la economía popular de Colombia, con un objetivo fortalecerla, para que sea la palanca verdadera del desarrollo agrario e industrial de Colombia que son los núcleos fundamentales de la generación de la riqueza. Ya después preguntamos cómo se distribuye y todo eso, pero si no generamos riqueza, no tenemos la materia prima de la solución de nuestros problemas. Y la riqueza está en el trabajo, está en la producción. Y la producción en Colombia está en la economía popular, agraria y urbana. Y ustedes son una parte, indudablemente, pero que podrían jalonar este proceso de alianza que les propongo es la manera, ojalá estén lo cierto, de capear el temporal que se nos viene encima, no solamente en términos de lluvias, sino en términos de recesión, hambre y crisis económica. Gracias por haberme escuchado muy amablemente.